0: Ja, schön
1: Wir begrüßen unsere Hörer, das seid ihr, zu unserer Folge Nummer 39 und ich bin sehr froh, weil ich bald nicht mehr die Ansagen sprechen musste Nach Folge 40 ist Helge dran. Yes. Wir sind Hallo. vollkommen überarbeitet und da haben schlimme Tage hinter uns. Warum, das erzählen wir gleich noch. Du redest extrem schnell. Ich, ich kann weiß. Noch kaum noch folgen. Du hast gesagt, du hast nicht viel Zeit. Ja, aber okay. Guck mal, hinten geht richtig ab. Da ist äh, urbanes Flair, also sprich Unfall.
2: Oh, oh, Wollen wir da mal langlaufen? Menschen sterben und du sprichst von Oroboxen. Oh, das müssen wir rausfinden. Es stehen zumindest zwei blinkende Wagen. Ja, wir können da ja mal lang geben. Also aus rein dokumentarischer, rein, wissenschaftlicher rein, Neugier. Du aus weißt, rein...
1: Wissenschaftlich. Ja, also hier, hier ist Junekken, der Podcast, der meisten aus Hannover sendet und sich immer draußen befindet. Zumindest, solange es noch nicht zu kalt ist. Heute ist das Wetter schön. Ich rede schnell und am Mikrofon
2: begrüßen euch Cornelis Carter und Helge Kletti. Genau. Ja, wir sind ziemlich durch auch, ja. weil äh, Cornelis und ich ja einen Teil der Organisation übernehmen von den Erstsemestertagen an der Leibniz-Universität Hannover. Und äh, ja, ich wollte ja hier rübergehen und dann zum Urban Flair. Da von denen ist Fruchtel hier in einer Tour rum und... <lacht> ja, ich dirigiere die Leute. Thema gebracht. Erzähl du
1: weiter. Genau, Helge sprach von den Semestertagen. Die Semestertage eine Veranstaltung, die zwei Tage lang, lang ist, hier in Leibniz Universität Hannover, an der wir hier arbeiten. Wir haben davon schon ein paar Mal so ein bisschen und auch ein bisschen mehr erzählt. Und ich glaube, nicht so richtig ausführlich, was wir da eigentlich tun. Wir haben das Ganze nämlich quasi mit erfunden. organisieren es mit... Also es sind drei Personen, die die Organisation machen. Zwei davon sind wir. Und wir kümmern uns quasi um alles. Wir versuchen, uns ein schönes Konzept zu überlegen, wie wir die Erstsemester begrüßen. Das wird jedes Jahr noch ein bisschen anders, ein bisschen lebendiger, ein bisschen bodenständiger und nicht so steif, wie das Hochschulen meistens tun. Derzeit, Derzeit begrüßen wir unsere Erstsemester in einer unterhaltsamen Talkshow, eröffnet vom Präsidenten. Sehr anspruchsvoll präsentiert im Lichthof der Universität, eine sehr große Halle eigentlich eine Verkehrsfläche, aber auch gut geeignet, um mit TV-Studio reinzubauen, um da ein temporäres TV-Studio reinzubauen, das wir eben auch irgendwie organisieren müssen, also die Technik auswählen, bedienen natürlich teilweise auch selber, wir haben eigene Hiwis für Licht, für Videoprojektion und für ähm, Kamerabedienung und so weiter und so fort. Ich wollte den Absatz erst zu Ende sprechen,
2: bevor ich erkläre, dass ein Hiwi
1: ein studentischer
2: Mitarbeiter ist. Tja, okay, ich schneide es raus. Jetzt du. du schneid, Schneide, schneide. Hiwi, Doppelpunkt. Ein studentischer ja. Mitarbeiter, der meistens am Kopierer steht und dummes Zeug macht, außer bei uns. Bei uns steuert er HD-Kameras, telefoniert den ganzen Tag, schreibt komplizierte Anleitungen für IT-Dienste und äh, macht sonst alles, was ein Hiwi nicht machen würde. Genau. Punkt.
1: Weiter. Und wird dafür großartig bezahlt. Nicht. <lacht> genau. Ja. Davon haben wir ziemlich viele für diese Veranstaltung. Einige arbeiten äh, auch bei uns machen. Vorlesungsaufzeichnungen im Alltagsbetrieb. Andere werden für die Veranstaltung quasi eingeschifft aus anderen Hochschulen oder speziell dafür eingestellt. Das Team umfasst 30 Personen. Damit es ganz hübsch aussieht,
2: wir legen mal ein paar Fotos rein, was wir da nicht tun. So, jetzt fragen wir die Polizisten, was hier passiert ist, oder was? Mit Mikrofon in der Hand. Ja? Ja, na, warte mal. Wir kriegen es bestimmt aufs Maul, oder? Du vor allen Dingen. Ja, egal. Machen wir jetzt, wir sind nämlich jetzt am Auvern Flair und wollen wissen, Haben was Haben wir eine hier Karte dabei? Ist. Haben wir eine Karte dabei? Irgendwo ja. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wir sind von den schönen Ecken. Darf ich Ihnen das geben? Dürfen Sie. Wir sind von den schönen Ecken und wir würden gerne wissen, was hier passiert ist. Würden Sie uns sagen, was hier los ist? Darf Ein ich Ihnen das vergessen Verkehrsunteil. Nein, mhm. vergessen. Gibt es was genaueres, was oh. das hier ist? Ich weiß Sie, das war alles klar, dann gehen wir mal hin. Dürfen ja. wir bis da rangehen? Äh, zu Fuß, klar. Ja, alles ja. klar, Dankeschön. danke.
1: Tschüss. Ja. Vielleicht muss man mal kurz ergänzen, dass wir zwei Tage Programm machen bei diesen Erstsemestertagen. Am ersten Tag wird freundlich und fröhlich und vielfältig begrüßt. Mittlerweile in zwei Shows, weil wir zu viele Studierende haben, doppelte Abiturjahrgänge und so weiter. Wir machen zweimal das Gleiche. Am zweiten Tag zeigen wir unsere Online-Services der Hochschule. Willst du mit mir online gehen, heißt die Veranstaltung. Wir verlosen tatsächlich zwei Macbooks seit vielen Jahren schon. Mit dem ganz profanen Grund, dass Studenten dann auch kommen. Und sich aber auch anhören, welche sinnvollen Möglichkeiten es gibt, mit digitalen Medien in der Hochschule zu arbeiten. Die zweite Show wird uns von uns moderiert. Auch das macht die Aufwände nicht geringer. Und das haben wir jetzt drei Tage hinter uns. Das Ganze war gestern, und demzufolge sind wir noch ein bisschen unterschlafen und äh, überadrenalisiert und total gaga. Und ich fotografiere kurz diesen Unfall. Also nicht. Was, den ist, einer,
2: was ist denn da passiert worden? Ja, wir gucken mal nach. Also diese Wagen sind schon geil, uh-huh. ne? Die Tür mit LED und ja, hast du nicht gesehen? Hier stehen zwei Autos schief rum. Ja, und es hat wohl ziemlich gescheppert. Ja. Oh ja, das hat ganz gut gedonnert. Uiuiui. Ui, ui. Ach, beim Ausparken erwischt. Aber es ist wahrscheinlich letztlich einfach nur ein Verkehrsunfall. Wir können ja mal eben hier kurz fragen. Ja. Moin. Wir sind vom Radio. wir wollten gerne fragen, was passiert ist hier. Können Sie uns sagen, was ist hier irgendwie Personenschaden gewesen? Oder ist nur... Das ist mit Personenschaden, das ist richtig, aber den Nix Vorhergang kann ich, ehrlich gesagt, kann ich nichts zu sagen. Hm. Ich da jetzt raus zugekommen äh, wie das alles passiert ist, mhm. da, das muss die Polizei eruieren. Ja, also, das das ist da ich das sagen, nicht. sagen ne? Irgendwie Schlimmeres, schlimmeres mit, passiert oder schlimmeres bei Personenschaden? Nein. Okay, gut. Ja, ja, Nichts nicht so dramatisches. Gut, drei beteiligte Fahrzeuge, ein bisschen Verkehrschaos, ging <lacht> es ne? okay. Aber jetzt nicht so wie.
1: Es ist ja auch nicht so selten hier in der Gegend, irgendwie. Wir arbeiten hm. hier vorne und das ja, ist, so das ist hier Standardstraße.
2: Super, ja, danke. Gut, super. Ja, vielen, schön, Dank. vielen Dank und noch einen schönen Abend, ne? Die Polizistin wurde schon leicht nervös auf der anderen Seite, was dann da los ist. Hätte jetzt keinen Bock, irgendwie noch weiter Fragen zu erklären. Fahrradweg, ja. ja. danke. Ja, ja. Ist auch ein Podcasterweg hier, ja, meine Güte. Ähm, Steht
1: doch dran. Nur für Podcaster. Ähm, wissen, genau, Erstsemestertage liegen hinter uns. Wir haben wenig geschlafen. Das so eine Chaosfolge. Genau, aber wir haben ganz bewusst der äh, Panik ins Auge geschaut. Der, oh Gott. Er also ist wir einfach haben, mitgenommen. Ja, wir haben einfach gesagt, wir machen das, obwohl wir wissen, dass wir in dieser Woche fertig sein werden. Und ich glaube, wir haben auch genug gejammert und können uns heute allmählich mal unserem Thema widmen. Jo, das Thema heute, keine Kohle, was tun? Genau, es soll um Geld gehen. Richtig. Nachdem wir jetzt schon okay. Wohnungen und Frauen hatten, kann man sich auch mit Geld beschäftigen. Ne? Denn, wenn du wenigstens Geld hast, dann ist es mit der Wohnung und der Frau irgendwie auch machbar. Und andersrum, ja, weiß ich nicht, ich meine, ich versuche zu moderieren.
2: ja. Gut, dass du es sagst, dann kann ich das auch erkennen. Äh, Wir befinden uns auf dem Klagesmarkt, also nicht weit von unserem Startpunkt der letzten Folge. Thema Geld. Thema Geld. So, wo kriegen wir Geld her? Aus dem Geldautomaten. Wenn da nichts mehr rauskommt, dann äh, können wir uns natürlich auch an Kröpke setzen, eine große Fußgängerpassage hier, wo die ganzen Einkaufsstraßen sind, also quasi Downtown Hannover City und Geld sammeln. Das ist aber uncool. Äh, Wir haben ja noch was zu verkaufen. Unser imaginäres iPhone. das ist uns quasi noch geblieben. Und das versuchen wir zu kaufen in ein Pfandhaus. Heute das Thema Pfandhaus. Ihr wisst bestimmt nicht, was ein Pfandhaus ist. Ich nämlich auch nicht. Ich weiß ich immer, das das, nicht.
1: Also, wir wissen natürlich, was es tut. Aber war schon mal jemand im Pfandhaus? Warst äh, du schon mal im Pfandhaus?
2: Äh, ich glaube ja. Oh, okay. Also ich habe da noch nichts verpfändet. Aber ich war schon mal im Pfandhaus in äh, eine Zeit lang in Hamburg gewohnt. Und ähm, da bin ich dann auch mal an Leute gelan- geraten, die dann auch schon mal im Pfandhaus waren. Das heißt, an Leute geraten. Also da war, kannte ich Leute, die waren im Pfandhaus. Ja. Und ähm, ja, man verpfändet etwas. Ehering, iPhones, elektronische Geräte, halt irgendwas, was wertvoll genug ist, um entsprechenden Betrag rauszukriegen, den man meint, benutzen zu müssen, haben zu müssen.
1: Ja, ich kenne das nur aus Filmen. Das war für mich immer so was, mh, weiß ich nicht, sehr Entferntes. Ne? Ähm, also, kommen wir aus so einem wüteten Dorf und so, und da gab es das, glaube ich, gar nicht. Oder ja, was
2: soll's, wo soll es denn da auch im Pfandhaus gehen? Naja, in der nächsten Stadt gab es auch keins, glaube ich. Hallo, ich möchte gerne mein Schwein einfänden. Obwohl, das würde ja vielleicht noch gehen sogar. aus so einem Dorf mal, auf dem Dorf. Wir
1: können ja vielleicht mal nochmal das Thema Banken streifen, da hast du ja auch äh, Connections. Ähm, auf dem Dorf wirst du wahrscheinlich zur Bank gehen und da möglicherweise auch Dinge verfänden. Ja. und sagen, hier, ich habe halt noch mein Grundstück oder mein Haus Stimmt, oder genau, klar. Äh, die Schweinemastfarm da hinten und die ist ja auch was wert. Das ist halt nicht so, dass Wann man sagt hinbringt. man
2: einfach beleihen und wann sagt man verpfänden? Pfand naja. ist, was ist? Pfand ist ja...
1: Ist das nicht dasselbe in dem Fall? Äh,
2: Ach so, naja, Nee, gut. nee, nee, nee. Also Weil du gibst es ja nicht aus der Hand, oder? Also beim Pfand ist es wirklich so, ich kriege Geld und meine genommen, ich nehme das iPhone, dann gebe ich das beim Pfandhaus ab und bekomme dafür Geld. Ja. Wenn ich mein Haus beleihe, dann äh, behalte ich ja erstmal mein Haus und sage halt so, ich brauche so und so viel Geld, nehme Kredit auf und beleihe das Haus, mit dem ich dann auch noch weiterhin wohne. Ich meine,
1: ohne mich jetzt damit befasst zu haben, das so eine ist halt ein virt- virtueller Vorgang quasi. Ne? Also es passiert ja kein materieller äh, Warenaustausch.
2: Ja. Richtig, genau.
1: Und trotzdem bist du am Ende natürlich das Haus los. ne? Klar. Und äh, das ist ja auch... Im jetzt so ein Schweinestallbleihe oder vielleicht noch mal so einen, so einen ganzen Trecker, das ist halt schon auch mal ein bisschen was Größeres. Das Pfandleihhaus hat wahrscheinlich doch... Man, ich glaube nicht, dass du mit einem Trecker da hinfahren kannst und sagen kannst, hier, ne, willst du den mal kurz bei, dich ins, bei dir ins Regal stellen? Nee, aber das gibt Leute...
2: Es gibt Pfandhäuser, die Autos befinden. Okay, na gut. Das ist Standard. Das äh, hat ich aber schon so als auch Aber so allzu viel gesehen. größer wird man dann wohl nicht mehr. Trecker, bestimmt auch LKWs. Also ich würde mal an dieser Stelle behaupten, man könnte auch einen ganzen LKW für Ja, lass uns das rausfinden. Ja, aber das sind, glaube ich, spezielle Autohaus, äh, Autofandhäuser. Da hätte es mir beinahe mit dem Finger in mein Nasenloch gebohrt. Ja, kann man. <lacht> Ausführliche
1: Gestikulation ist äh, kompensiert. Äh, mangelnde Sprachfähigkeit. Na gut, nicht im Podcast. Ich will auch immer. Wir sind jetzt am Kreise, den man nicht klar dass man Kreisen nennen sollte, weil ich ansonsten zugeben muss, dass ich Unrecht hatte. Das, <lacht> äh, auch das hatten wir letzte Folge. Der Kreisel, der nicht mehr sein wird, weil sie den Kreisel zurückbauen. Ich verstehe nicht, wieso.
2: Vielleicht sterben wir gleich, weil wir versuchen, hier rüber zu gehen. Aber das ist egal. So, geschafft. Klagen Kreisel, ja. Ich wollte dann noch anfügen, man will ja grundsätzlich auch die Autos aus der Innenstadt wegkriegen. Und Hannover, glaube ich, gibt sich da gerade relativ viel Mühe. Es scheint mir irgendwie so. Oder macht das jede Stadt so? Na, ist schon ein Trend. Ich meine, das ist auch kein neuer Trend. 60er Jahre, autofreundliche
1: Stadt hat man die Straßen versucht, möglichst breit zu bauen. Jetzt will man sie und wieder raus haben. Jetzt will man sie haben. Interessant, ich habe vor kurzem in Göttingen eine Unterweltenführung gemacht, die sich dann zwar als Kellerführung herausstellte, also oh, keine super. unterirdischen, ja, die waren gar nicht so schlecht, weil die Führerinnen als, ähm, hatte, wie nennt man das, Archäologinnen? Ja, so also, die sind meistens so. Die haben halt in Göttingen bis zu 90% Prozent der Keller kartografiert, erschlossen und teilweise auch wirklich Ausgrabungen gemacht. Aha. Und darüber hat eine ganze Menge über die Geschichte der Stadt gelernt. Und das konnte die Führerin sehr gut vermitteln. Es war so nicht irgendwie so eine Touristenführerin, die man schnell angelernt wurde, sondern sie war wirklich vom Fach, könnte man sagen. Wobei was mich am meisten beeindruckt hat, war, äh, als wir dann mitten in der Stadt standen, an einer Stelle, die sich da Nabel nennt. Er meinte, okay, hier trafen sich noch 1968 die Bundesstraße 3 und die Bundesstraße, das ist nicht welche Nummer, die hat zwei Bundesstraßen. Er sagte, okay. Die Hauptstraße ist relativ breit, aber die hier kreuzt ist eine schmale Fußgängerzone zur Seitenstraße. Und das war eine Bundesstraße. Also ja, ja. Also der Bürgersteig war so 20 cm breit. Und dann musste man sich hier durchquetschen. Krass. Und plötzlich wurde mir klar, warum diese Stelle Nabel heißt. Das, äh, bezieht sich mittlerweile nur noch auf das Denkmal, was da üblicherweise steht. Äh, Weil es aber ist ich glaube, Nabel der immer Begriff eng ist, oder was? Der Begriff scheint doch wahrscheinlich davon herzustammen, dass sich früher dort die Hauptverkehrsstraßen getroffen haben. Aha, okay. Ja, und lange Zeit ist man eben diesem autofreundlichen Stadtbild gefolgt, hat also erstmal angefangen Ringstraßen zu bauen, um möglichst dicht an die Innenstadt heranzukommen und trotzdem ein bisschen zu entlasten. Irgendwann Umgehungsstraßen. mittlerweile möchte man eben komplett raus mit den Autos. Das halt auch hier, aber
2: naja, so ein paar Parkmöglichkeiten halt können auch nicht schaden. Ja.
1: Am Rande, und wir sind ja wirklich am Rande der Stadt, der ja. Innenstadt
2: müssen halt noch gute Alternativen gefunden werden zu, äh, ich fahre mit dem Auto rein. Also ernsthafte, gute Alternativen. Ja. Aber ich meine, es gibt so etwas wie DB Bike Sharing oder wie heißt das? a Bike oder Hamburg Calle Stadtrad. Es genau. hm. gibt ja äh, mittlerweile dieses Carsharing-Modell. Übrigens, Carsharing Hannover ist jetzt in irgendeiner der Testausgaben als sehr gut getestet worden. Das gesamte Angebot oder? Das gesamte Angebot, genau. Mhm. Okay. Äh, ich Wäre mal interessant, wo Quick Car da gelandet ist. Die sind ja wahrscheinlich auch dann mit dabei. Naja, das Gesamtangebot getestet wurde, sind sie einfach ein Teil des
1: Ganzen, ne? Die Gesamtangebot? Also ich meine zum Beispiel, dass es hier relativ viele verschiedene so. Möglichkeiten gibt. Du hast halt die guten, privaten also Sie haben
2: das bestimmt äh, insgesamt getestet. Also in Hannover vielleicht Quick Car und äh, Stadtmobil und weiß ich. Und da vielleicht auch noch, wie heißen die von der Bahn? Flingster? Flingster und
1: dbk stellen Mir ist nicht ganz klar, wo da das steht beides drauf. Eigentlich ah, die okay. hier ist.
2: Ja. Naja. Also das wäre immer interessant. Müsste man sich mal den Artikel raussuchen. Ja. Ich glaube, meine Schwiegereltern bekommen immer den Test. Vielleicht werden wir da mal einen Blick reinwerfen. Ja. So, hier müssen wir rüber, weil das erste, wenn ich mich nicht irre, haben wir mal eine Fremdhaus, glaube ich. Dann wollen wir mal gucken, wie das da so aussieht. Diese, diese Webseiten von, von den Pfandhäusern sind auf jeden Fall mal ganz komisch. Wir werden sie verlinken. Die, äh, weiß nicht. So 80er Jahre HTML-Feeling. Aber nicht unaufgeräumtes 80er Jahre HTML-Feeling. Ich weiß jetzt nicht, welches HTML du in 80er Jahren da hättest du verwenden können, aber gut. Gab das noch nicht? Nein. 90er? Nicht.
1: Das WWW wurde erst, glaube ich, 91, war das so? 89? Echt? Oh Mann, ey. Dann wurde
2: das erfunden, also und HTML. Tatsächlich. Egal, also es sieht ist sehr alt das aus. So, jetzt sind wir in der Georgstraße, der Haupteinkaufsstraße am äh, Steintor, wo wir dann auch schon mal in Folge irgendwas von SE in die Läufer gegangen sind. Läufhäuser, Läufhäuser? Laufhäuser. So, jetzt müsste es ja irgendwo sein hier, so leine Auf der rechten Seite, da um die Ecke. Oder sowas <lacht> ähnliches.
1: Irgendwas mit Pfand und Haus. Direkt neben dem großen not shop wenn man also da rauskommt und feststellt, dass der Handyvertrag doch zu teuer
2: ist und man sein Handy gleich wieder loswerden möchte. Kann man möchte. auch direkt im 1 euro shop gehen, der ist auch geil. Kannst du mal knipsen? Ja. Der 1 euro shop da müssen wir gleich auch noch mal so reingehen. So eine Kette, oder? Ja. Guck mal. Sie mal mit einer Kiste Cola
1: in leeren Flaschen ins Pfandhaus reingehen und fragen, ob man es zurückbringen darf. Oh ja, das ist so ja.
2: naheliegend, das tut direkt weh. Ja. Aber jetzt hätte ich erwartet, dass das hier ein Pfandhaus ist. Auch. Oh, wie? Hm. Weil da das kann man das eher so ein machen. War das hier noch? Hm. Hier kann man mit Gold was machen. Hier kann man Gold ankaufen. Und hier Ach, ist auch Skybar. Punhaus ist alle. Da drüben guck mal, so ein ganz alter Schuster, das ist so eine Geschäfte halten, das wundert mich aber auch. Wir können da ja trotzdem mal hinschlendern. Mal gucken.
1: Da ist hinten ist ein Leihhaus. Ah, siehst ist das
2: du das? Nee, ich dachte eigentlich, aber das ich wäre ist noch dasselbe. Ich dachte, das wäre eigentlich noch, dass äh, hier auch noch eins wäre. Aber gut, dann nehmen wir das. Aber hier so ein alter, schöner Schuhladen. Der sieht auch richtig schön aus. Alles Mögliche mit Schuhen. Das ja. äh, Verkauft voll hauptsächlich hier. Schuhe. Das ist, glaube ich, so ein Western-Spezialitätenladen. Sieht aber nicht schlecht aus. So, wo haben wir es denn? Wo hast du es gesehen? Schuhmachersleihhaus steht da. Ja, siehst du? Ich glaube, ich meinte das nicht. Ich glaube, ich meinte ein anderes, aber gut. Die Menschen drüben sind Nasenklatt am Pfandhaus. Ah, hier ist Schmuck. Bitte unbedingt klingeln. Bitte unbedingt. Bitte
1: klingeln. Nicht klopfen oder die Tür eintreten. Gehen wir mal rein, ne? Gehen wir mal rein.
2: Große Fenderversteigerung. Uhren, Gold und Hüllenschmuck. Zur Sensation im Leihhauskreis. Kann man da einen Fender mit kaufen? rein oder nicht? Doch, oder? Ja, ich glaube schon. Oh, hier ist noch was los. Hier ist noch was richtig. Was ist los? Guten Abend. Guten Abend.
1: Genau, wir würden ganz gerne mit Ihnen sprechen, wenn Sie mal Zeit haben. Wir wenn Sie mal Zeit
2: haben, würden wir gerne mit Ihnen sprechen. müssen mit
0: Herrn
2: Schumacher sprechen. Okay. Ah, Alles klar. Super, noch besser. Kommt der noch mal Danke wieder schön. oder ist heute nicht, nicht Aber die Kamera läuft nicht, also machen Sie sich keine nein, nein.
1: Sorgen.
2: Ist Herr Schumacher dann heute nicht mehr verfügbar? Oder? Mhm. Da
1: könnten wir reinschauen. Dann machen wir das doch. Oh,
2: da machen wir. Herr ja. Danke. Danke schön, tschüss. tschüss. Okay. Jawoll. Warte. Besser geht's ja gar das nicht. Das ist das, ne? 100 Meter links. Ja, ich hätte es ja auch mal lesen können. C4JM, das ist da.
1: Im City Hotel, c 4 Weißt du, das ist cool. Das ist jetzt gut. Das ist eine Versteigerung.
2: Gut, <lacht> oh, da ist noch ein Leihhaus. Ja, siehst du? Hier geht's ja ab. Die Straße des Leihhauses. Ich würde ja gerne mal wissen, ob viele Leute jetzt was verleihen oder.. Weil man hört ja auf den Leuten ja, vielleicht. Und, ja, vielleicht sowohl als auch. Ich glaube, wir müssen darüber, kommen, jetzt. CVJM, was ist denn das eigentlich? Christliche Versuchsjugend. Äh, Mit Mama, weiß ich nicht. Von Masochisten. Christen vor jungen Mädchen.
1: Kr- Kr- so, wie ist der Typ? Herr Hoffmann? Nein, wie, wie hieß denn das Leihhaus? Hab, das habe ich
2: fotografiert. Ich guck das das Steigerung, nach. hier steht's doch. Schuhmacher. Schuhmacher. Hab ich auch. So, dann gehen wir mal rein. Guten Tag. Guten Tag. Wir möchten gerne zur Versteigerung. Wo müssen wir ja. denn da hin?
0: auf, die Fahrstuhl deine Treppe sind die zweite Etage und dann sehen Sie schon. Super. Vielen danke.
2: Dank. So, Fahrstuhl wäre hier. Welche Etage? Zweite. Warum sind die eigentlich so allergisch gegen man darf nur einzeln rein in so ein Pfandhaus und so? Das ist ja auch sowas wie so ein Juwelier, ne? Das ist ja gesehen. Achso, na gut, okay. Mhm. Was habe ich gesagt? Zwei. Ja. So, zwei
1: So, oh, wie ist ein Bass hier an. Ich meine, eh schon so basslastig, total erkältet und abgeschlafft. Die Stimme.
2: Zwei. <lacht> Wer geht's hier erst raus? Äh, ich bin mit Tür drücken und so. Oh, sehr schön. Hier ist es ja. Wer glaubt, etwas zu sein, hat das auch gehört, etwas zu werden. Guck, hier ist es. <lacht> hier, sehr stylisch. <lacht> Weißt du, was CVJM
1: heißt? Ich habe es mir eben recherchiert. Das ist der christliche Verein junger Menschen. Ach, natürlich. Der Glaube auf der Grundlage der Pariser Basis. Was ist denn das? Ich meine. Nee. Gleich mal recherchieren, ne? Über Glaube müssen wir auch mal sprechen, glaube ich. Ich glaube schon. Das ist schon ein paar Mal angerissen. Das klingt aber schon ein bisschen schlimm. Die christlichen Vereine junger Männer haben den Zweck, solchen jungen Männern unter miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen. Junge Männer miteinander verbinden. Das klingt irgendwie... In ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Männern auszubreiten. Uiuiui. Keine an sich noch so wichtigen Meinungsverschiedenheiten über Angelegenheiten, die diesem Zweck fremd sind, sollten die Eintracht brüderlicher Beziehungen unter den nationalen werden des Weltverbundes stören. Das haben ja. sie 1855 in Paris verkündet. Und es gibt eine Zusatzerklärung. Hm. Die da wäre? Die CVJM als eine Vereinigung der Männer entschieden. Heute steht die Mitgliedschaft allen offen. Männer und Frauen. Ja. Jungen und Mädchen. Also es ist nicht nur noch Männer.
2: Wichtig. Ah, ich glaube, so. es geht los.
1: Wir sehen eine Kamera, mhm. eine Halogen-Schreibtischlampe, die gemeinsam das Objekt beleuchten, was wir gefilmt haben, aber wir ihn mal betrachten. Das ist das betrachten. Ich weiß es nicht, ich will es gleich sagen. Warum sagt die Kamera mal
2: irgendwas komisches? Rot-links. Wir sind hier ja
0: Familie Ottons. Aber Ich darf dich so ganz herzlich mal so begrüßen.
2: Lass
0: dich nicht ablenken von den dynamischen äh, jungen Herren, die, die hier Bilder machen. Wir haben es ja bisher immer vermeiden können, sonst haben wir ja viel mit Kamera zu tun, aber heute ist ja richtig Medieninteresse, hier ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Wir kommen dann gleich wieder zum harten äh, Thema des heutigen Tages. Also wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Falloption. Zum öffentlichen und äh, gesetzlichen Teil, die Versteigerungsbedingungen hängen wie immer dort hinten aus. Es hat sich auch nichts geändert für die meisten, die ja Stammkunden in diesem Hause sind, die immer wiederkommen oder jedenfalls wieder durch immer wiederkommen. Wir haben immer noch 15% Aufgeld, auch da hat sich das geändert, also bei 100 Euro Zusatzpreis müssen Sie 150 Euro zahlen. Das alte Beispiel, was wir immer so haben. <lacht> äh, zum dritten mit der Zuschlag dann erteilt, wenn Sie Ihre Bieterkarte bitte rechtzeitig und gleich hochhalten, dann sorge ich dafür, dass Sie ja vielleicht den Zuschlag kriegen und dass es alles etwas ganz, ganz flott geht, weil Sie ja, dann, das kenne ich ja, auch wieder flott nach Hause wollen. Das okay, dann wollen wir loslegen mit der Fahrtnummer 980. Kreuzanhänger, 5,87 Gramm, 190 Euro. 190 zum ersten, 190 Euro zum zweiten und für 190 zum dritten, 3,32. Ich fang mal so auf. Der, so, 4140 die Fahrtnummer. Kreolen gedreht. Das heißt ja, 4 Gramm, 59 Euro. 59 Euro für die gedrehten Kreolen. 4.041. 59 zum Ersten, 59 zum 2. und 59 zum Dritten. Drei, drei, drei. Lieferant Nummer 5040, Herrenarmenuhr, Lorenz-Kroner-Automatik, 750 Gold, 35 Gramm, 1.100 Euro. 1.100 zum Ersten, 1.100 zum Zweiten
1: und 1.100 zum dritten. Das ist das? Was sind das Priorien? 8.740! Band! 585er, 10
0: Gramm, 0,30 Karat. 375 Euro. 375 zum Ersten, 375 zum 1. und 375 zum 3. 5.702 Ohrstecker! 925 8
2: Gramm, 16 Euro. 16
0: zum 1. und für 16 zum 3. Jetzt will ich doch rausgehen, vielleicht können wir
2: noch jemanden von denen befragen. Ja. Entschuldigung, dürfen wir Sie fragen, haben Sie was gekauft? Hier, Sie, wir würden Sie gerne interviewen, wir haben einen nee, privaten... Gott, nee, gar nicht.
0: Keiner weiß das zu Hause. Okay. okay, gut, alles klar. Kein Problem. Schade, schönen Tag, Tschüss. Tschüss.
1: So,
2: unsere erste Auktion. Ja, wir sind gerade rausgekommen und äh, waren auf der Auktion. Äh, eine Menge Schmuck, eigentlich wird nur Schmuck versteigert. Zumindest auf dieser. Das
1: mag ja auch thematisch sortiert sein, macht ja auch Sinn, was du weißt, was es ja. hier gibt. Meine, wenn du irgendwie ein iPhone hinschmeißt und Schmuck und dann vielleicht noch irgendwie ein Verstärker und eine Stereoanlage und irgendwie Möbel. Ich meine, Möbel ist ja auch nochmal so ein Ding. Du wirst wahrscheinlich auch Möbelauktionen haben.
2: Äh, wir haben ja mehrere versucht zu fragen und es scheint irgendwie, ein äh, Pfandhaus scheint irgendwie auch was, das, das sagt man nicht, dass man dahin geht. Es ne? das ist heißt, so etwas Andrückiges, das ist so ein bisschen wie Puff. Ich meine, die Pfandhäuser sind auch immer in so Gegenden, wo auch äh, Rotlichtviertel ist. Ja, ja, wir sind jetzt nicht weit vom, vom Steintor, Rotlichtviertel
1: Hannover. Ne? Genau. Aber man muss ja zwei Seiten sehen. Die einen schleichen sich ins Pfandhaus, weil sie irgendwie äh, haben. Geldschwierigkeiten haben und eigentlich sonst kein Geld mehr bekommen. Ich hatte mir das auch mal vorher durchgelesen. Es ist so, dass man maximal 1% Zinsen pro Monat nehmen darf, also maximal 12% Zinsen bezahlen muss pro Jahr, wenn man seine Pfandgegenstände wieder haben will. Das ist alles letztlich geregelt. Es ist auch so, dass man für die Pfandhäuser eine Lizenz braucht natürlich. Das ist also schon auch nicht einfach nur so, dass irgendjemand da, ähm, na Lunker, die das Zeug dann gegen einen Horrenden ähm, Kredit beleidigt. Beleid, genau. Naja, es sei denn, jemand macht das privat. Ja, ja, aber so oft Pfandhäuser, ja. die aus so dem ein Ladengeschäft haben müssen, dann halt einfach mehr Genehmigung haben. Interessant finde ich ja natürlich die Auktion selber, die Besucher, das sind ja die Käufer, ne? ich meine, die ihr Zeug zurückkaufen, aber es ist eher so wahrscheinlich... Äh, Ach so,
2: das kann natürlich auch sein, dass da Leute ihr Zeug zurückkaufen.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich auch Fristen, wie lange sowas dann, wenn du es nicht schaffst auszulösen, liegt das bestimmt noch Zeit- im Pfandhaus, das könnten wir nochmal fragen hinterher. Und dann weißt du, dann irgendwann wird dein Ring versteigert, ein halbes Jahr später hast du halt doch
2: irgendwie das Geld und versuchst das zurückzukriegen, weil... Es kann natürlich sein, dass man dann die Chance hat, seinen eigenen Ring oder irgendwie sowas zurückzubekommen. Ja, aber da hängen ja bestimmt auch Schicksale, Schick, Schicksale dran. Ja. Also, ich habe da zwar keine e gesehen oder so, aber man Wenn weiß es nicht. Auf
1: Frau kommt. Wobei man natürlich nicht mehr Es wird schwer, zwei Teile des E-Rings zu verkaufen heimlich. Nochmal? Es wird schwer, zwei Teile, also beide Teile des e äh, zu verkaufen, ja. ohne dass es
2: der Partner merkt. Äh, ja, beide Teile. Okay, ja. aber mein Ring könnte ich ja jetzt hier auch versteigern, wenn ich wollte. Das fällt aber auch auf. Ja, aber vielleicht ist es dann ja auch vorbei. Ja, ja klar, gut. Aber im Prinzip hat man auch, äh, im Prinzip hat man, glaube ich, früher sogar auch einen Ring, wenn ich jetzt gerade an den Ehering denke, einen Ehering, der Hund, der, der macht mich wahnsinnig. der jault ein Hund. Ja. Egal. Und. Wir wollen hier aufnehmen, Hund. Also wir haben, äh, da ja. man hat Eheringe, ge- ge- glaube ich, auch gekauft, um so einen gewissen äh, Wert auch zurückzulegen, oder? Eheringe?
1: Ja. Und was also heißt zurücklegen? Du willst doch nicht wieder scheiden.
2: Nein. Aber ja, aber das war, doch,
1: das war doch die Aussteuer, die du in Silberbesteck und sowas zurückgelegt hast. War Nein, ich glaube, in
2: der Not kann man auch den Ehering verkaufen.
1: Ja, aber erst gibt es Silberbesteck dran. Ja, klar. Und den Ehering, aber wirklich als allerletztes, wenn überhaupt. Wieso? Ja, du kannst ja nicht den Ehering verkaufen, das ist ja das Ende, also Nein. Nein, das ist überhaupt nicht
2: das Ende. Du heiratest doch also. nicht, weil du einen Ring willst. Aha. Hm. Auf dem Land aber schon. Nein, ich würde gar nicht mal sagen. Vielleicht, das müsste man nochmal recherchieren, aber ich würde behaupten, dass der Ring die eiserne Reserve war. Also bevor sozusagen die Liebe und äh, alles andere zerbricht, anhand von Geld, geht man in, was weiß ich, ja, verleiht man halt, beleidigt man den Ring oder verpfändet ihn oder gibt ihn weg. Wäre auch nur logisch, oder nicht? Also da halte ich gegen als
1: sage, wird alles verpfändet, außer dem Ring. Das wäre das... Äußerste. Aber sowas von nicht machbar. Dass, also mal jetzt sagen: Wir nehmen eine konservative Gesellschaft, mhm. äh, 50, 100 Jahre her, vielleicht auch auf dem Land und so weiter und so fort. Da wird alles versteigert, nicht der Ehring. Ja, ja. Das, das wird ein Running Gag. Das ist auf jeden Fall langweilig. Ähm, was ich interessant finde. Ja, ähm, du hast die eben diese Frau befragt ob sie was sagen möchte und wir haben die Aussage ja von ihr gehört. Äh, das ist so also, keiner weiß. Nein. Das ist,
2: Bloß nicht, das ja, ja. weiß keiner zu Hause. Ja, weißt
1: du warum? Nee. Das ist ja deutlich günstiger, das Zeug hier. Also du bekommst du hier richtig guten Schmuck. das weiß ich nicht. Nee, das ist natürlich, klar. Und was, sie, was zu, Hause, zu Hause wird, sie mit dem Schmuck auflaufen und sagen, das habe ich aus einem Antiquariat ich lange nachgesucht, das war echt teuer und so. Eigentlich ist es aber von Auktion. Also das sind zwei verschiedene Komponenten, Fundleihhaus und Auktion. Muss man, glaube ich, schon noch trennen, weil hier kaufen auch Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr zeigen möchten, als sie eigentlich haben. Da darf natürlich keiner wissen, dass sie das auf der Auktion kaufen. Und nicht. Irgendwie. Weil ich denke, du hast, kannst du ja auch Schnäppchen machen. Das ist ja, deswegen
2: sind die ja hier. Ja, aber ist das, ist das ein Unterschied? Ja. Naja, klar. Das heißt, die Leute gehen jetzt hier ins CVJ hin? Ja, natürlich. Und dann schleichen so sich in einer hier rein mittelmäßigen Ja. Bude. Das ist so wie, wie Sex quasi.
1: Würde es nicht so weit gehen, aber ja. ja es hat was davon. Ja. Ich meine, sie sind
2: im Rotlichtviertel. Das ist ja ein mittelmäßiges Hotel. Und äh, das ist ja echt komisch. Genau, viele ältere Leute, ne? Ja. ja. Hm. Naja. Also, und irgendwie äh, auch so die, die Anmutung der ganzen Präsentation. So. Eine schlechte PowerPoint, eine schlechte Kamera, eine schlechte Auflösung. ein sehr ja. übergewichtigen Aktionator, der bundesweit bekannt ist. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist er das ja sogar. Aber es, es wirkt irgendwie alles zweitklassig, oder? Mindestens. Ja. Aber die, die eine Uhr, die sie haben die war echt schick. Die für 1000 oder für 1300? Äh, nee, diese... Ach nee, günstiger, 190. Ja, 190. Und dann noch, ach, und es gibt halt immer einen Aufschlag. Ja. Der liegt hier bei 15 Und 3
1: für die Etikette.
2: Genau. Das ist auch mächtig.
1: Ja. Hat auch kaum jemand bezahlt, glaube ich, mit Karte. Alle Bar bezahlt. Wer weiß, wo das Geld herkommt. Auch das war so ein Ding.
2: Ja, hier ja. kannst
1: du wahrscheinlich auch Schmuck kaufen, ohne dass das Groß irgendwie so. Wir waren letztes Mal hier am, beim Jubiläer, Jubiläer, Wenn du da reingehst,
2: dann ist das nochmal was anderes als für durch hier einfach. Vielleicht werden die hier auch irgendwie registriert. Wirklich? Ja. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Ich könnte jetzt öfter mal. Also, wenn ich eine Uhr kaufen will, eine schöne, dann würde ich wahrscheinlich auf so eine Aktion gehen. Ja. Hier kriegt man ja wirklich noch. Also, die Uhr fand ich echt schick. Ja. ja ich stehe auf Uhren. Also, wahrscheinlich muss man dann hier danach gucken. Aber man, also wenn man ein Schnäppchen machen will, muss man sich wahnsinnig gut auskennen, wahrscheinlich mit Schmuck. Und du musst auch irgendwie, du wirst wissen, was du geben kannst und willst.
1: Maximum, Spanne haben das meine Ebay ist ja auch, da muss man auch seine Grenzen kennen. Ja, du genau. musst es halt wissen, Zack, Zack, Zack und dann nicht mehr. Zack, Ruf. Genau. Ja. Total emotionslos. Oder auch eben nicht. davon mögen sie auch leben, dass Menschen eben da doch sehr emotional rangehen und sagen, ich gebe mehr, ich gebe mehr, ich gebe mehr.
2: Ja, und vielleicht ist es für einen ja auch tatsächlich mehr wert als für den anderen. Wenn ihr die Uhr jetzt besonders schön findet, das ist es für ihn vielleicht 100 Euro mehr wert. Hm. Wenn es eine eigene war? Ja, aber wirklich sitzen da Leute drin, dass wir wissen, das sollten ja, wir glaube ich,
1: mal fragen. Da
2: Leute, da, ja, wahrscheinlich trifft er auch jede Menge Schicksale. Ja. Scheint ja aber irgendwie doch so ein lustiger Mensch zu sein. Also, so wirkt einigermaßen sympathisch. Ja. Als Fantausbetreiber.
1: Das ist ja jetzt der, Ver- der Auktionator. Aber nee,
2: der, der andere auch. Der auch, Herr Schumacher ja. wirkt sympathisch. Ja aber auch abgeklärt und gelangweilt ja. zum Teil. Ciao! Ja,
1: es ist ja, was ich nochmal ansprechen wollte, das gesamte Wesen, sich Geld leihen, Kredite und so weiter und so fort. Wie stehst du dazu? Also würdest du dir Dinge auf Kredit kaufen? Hast du das schon
2: mal getan? Oder ja, du ja ich habe schwer Ärger gekriegt, weil ich einen Fernseher bei Mediamarkt als Auszubildender unbedingt haben wollte und den auf Kredit gekauft habe. Also ich habe... Äh, der hat irgendwie 500 Euro gekostet, der Fernseher. Nee, 500 Mark. Ja. Mark. Und hab den dann gekauft und konnte mir den halt nicht leisten. Und hab dann gedacht, ah, mach ich das auf Kredit. Und das war auch so ein cooles Gefühl. Ich hatte auf einmal den Fernseher und konnte mit nach Hause nehmen. Mhm. Und äh, dann hat meine Mutter aber irgendwie so ein Finanzierungsding gefunden von, von der Bank in meinem Zimmer. Ja. Und äh, die war stinksauer. Und ich musste das Ding dann auch äh, abbezahlen. Mhm. Ich meine, ich hab's dann auch geschafft und getan. Und meine Mutter hat mich dann auch geklärt, im Mediamarkt hätten wir den gar nicht verkaufen dürfen, weil irgendwie ein Auszubildendengehalt gar nicht fändbar ist. Ach so. Also dass es, äh, anscheinend hätten die das gar nicht finanzieren dürfen. Ich weiß gar nicht, wie das Sie ist. Ein, aber warst du warst da, genau. Ich war oder 16, oder? Nee, ich war 18. Ich so, war volljährig, okay. oder? War ich volljährig? Ich glaube, ich war volljährig. Hm. Aber äh, ja, ich hätte das nicht machen dürfen, weil ein halt eben nicht fändbar ist. Interessant. Also bin ich der Meinung. So, ich, ich bin halt nie in die Pretoie gekommen, ja, ja. nicht zahlen zu können. Aber grundsätzlich finde ich das nicht unbedingt schlecht, Dinge zu finanzieren. Und manchmal ist es ja sogar gut, Schulden zu machen. Also nicht Schulden zu haben, ist gar nicht so gut. Habe ich immer festgestellt. Also wenn zum Beispiel äh, Schufa auskommt und so, gar keine Schulden zu haben, weiß ich gar nicht, ob das so äh, dem Ranking so gut tut. Ich weiß nicht. Also und, und steuerlich fände es natürlich auch interessant sein, Schulden zu haben. Sagen mal so,
1: es tut dem Ranking nicht gut, wenn du, wiederum, es dem Ranking wahrscheinlich gut, wenn du viele Kredite hast und du gut abbezahlst. Ja, Weil das genau. ist genau das, was die Branche mhm. möchte. Ja, genau. äh, ob das jetzt das Schufe-Ranking für äh, Handyverträge und sowas dann da auch Probleme bekommt, weiß ich nicht. Und ich habe da auch ein bisschen eine andere Meinungen zu, weil ich, aber ich bin auch ein sehr planender Mensch letztlich, was das angeht. Ich, ich weiß, was ich will, ich weiß, wann ich welche Ausgaben habe und ich finde es mir das selber. Ich lege quasi die Raten selbst fest und zurück und dann weiß ich, dass ich irgendwie nächstes Jahr ein neues Fahrrad brauche und dafür plane ich dann einen bestimmten Betrag ein und der wird dann quasi auch vorbereitet über Monate. Dann ist der da und kann er ausgegeben werden, kein Problem. Oder jetzt die Bahnkarte kostet relativ viel, das sind jetzt 4.000 Euro, das weiß ich, dass das passiert, also arbeite ich darauf hinzu und mache eine Jahresplanung und gucke, dass ich immer in einem bestimmten Bereich Diskontos bleibe. Mhm. Da Ist natürlich nichts Unerwartetes passiert, das ist klar. Also Sagen mal, ich hätte jetzt ein Auto das bricht mir irgendwann weg, da muss man eben nachlegen und braucht dann wieder ein Auto und muss es irgendwo finanzieren. Ja. Ja. Äh, solche Dinge habe ich tatsächlich gar nicht. Das Hast du denn Dispo benutzt oder dein Dispo? Manchmal. Angeplant, aber dann weiß ich genau, ich bin für drei Wochen nicht drin ungefähr und das ist, weiß ich, dann kostet nicht vielleicht für Euro, zack, egal. Das ist noch ein Bereich des Überschaubaren.
2: Mhm.
1: Ja. Aber gut, ich hatte halt nie in der Form eigentlich Geldprobleme, sodass dass ich das auch leicht sagen lässt. Ne? Erstaunlicherweise, obwohl ich selbst als Student nur irgendwie halbes Kindergeld bekommen habe, so 150 Mark pro Monat, hatte ich selbst in der Zeit keine Geldprobleme. Ich habe BAföG bekommen und ich habe gearbeitet die Blöde und es war immer irgendwas da. Seitdem ich 16 bin, habe ich immer irgendwelche Jobs gehabt und es war immer genauso viel da, wie ich brauchte. Oder ich habe meine Bedürfnisse auch an das angepasst, was ich anderes hier reinbekomme.
0: Mhm.
1: Und als ich relativ wenig Anfang des hatte, habe ich eine sehr genaue Planung gemacht und mir ganz genau überlegt, wie viel Geld ich pro Woche für Mensa, für alles Mögliche ausgeben, mich dran gehalten. Hat sich aber schnell geändert, weil ich eben schnell in die ersten Jobs rein bin. Ich glaube, es war für ein Studien mal ein Semester ohne. Weil ich glaube, zweiten Semester gleich Hiwi. Ihr wisst jetzt, was ein Hiwi ist. <lacht> ich habe auch Kaffee gekocht. Mhm. Ja, ich auch. Ja, das ist immer schief gegangen.
2: Der Kaffee ich dann oben ja.
1: rausgelaufen und äh, der Filter war irgendwie, der Tropfstopp war dann irgendwie nicht richtig, gleich und dann lief das ganze Wasser mit dem Kaffee aus der Maschine auf den ja, Schreibtisch vor den Augen aber ja. den Chefs. <lacht> der war auch nicht in der Küche oder sowas, die Maschine, okay, stand ja. direkt in seinem Büro vor seinen Augen. Ja. Der ja,
2: der Podcaster über den WikiGeeks ist.
1: Genau, das ist der Rad. Genau. Hm. Wo ich ja auch wieder fremd podcastet habe, ne? Ja, wo das war's? haben wir gar nicht gesagt, gar nicht geplagt. Ja. Hallo. Ich habe ja eine Folge Wiki Geeks gemacht zum Thema ähm, Zukunft von Ach Smartphones so. und Dingen ähm, vor zwei, drei Wochen. Die Folge Nummer 37 war das, glaube ich, oder 38. Mhm. Ja, kann man sich anhören. Zurück zum Thema Dann ist es war ein bisschen stressig, weil ich am Abend dann noch wieder zurück nach Hannover auf eine Party musste und so weiter. Stimmt. Deswegen haben wir alles ja. sehr gerafft sehr ja, ja. und ich erinnere mich, genau. ähm, hat dann nicht so ganz die entspannte Podcaster-Haltung. Also
2: nicht viereinhalb Stunden geworden, sondern nur drei. Nun ja. Fandhaus. Man braucht anscheinend auch eine Bieternummer. Also wir hätten uns jetzt nicht einfach reinsetzen können und irgendwie bieten können, glaube ich, ja. sondern man braucht tatsächlich eine Nummer, beziehungsweise es macht es bequemer. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man die jetzt unbedingt braucht oder äh, ob man auch ohne einsteigen darf. Also auch sie fahren, haben oder? auch eine Nummer, ne? also das wäre wär jetzt auch nochmal eine Frage. Die es hat möglicherweise
1: äh, auch notorische Gründe, dass einfach, äh, wenn da die geht ja wirklich sehr, sehr schnell, wie man gehört hat, zack, 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 die Nummer 40, die Nummer 38, die Nummer 2, okay, gewonnen hat Nummer 14. Und dann schreibt die Frau auf, 14, 30 Euro oder 14.500 Euro. Ja. Man muss nicht sagen, die blaue Frau mit dem gelben Schal und dem ja, ja, genau. Pickel im Gesicht oder so, sondern das ist halt sehr klar. Und vielleicht würde man, ja, wahrscheinlich würden sie sagen, nee, geht nicht, weil wir müssen das auch notorisch klären, dass es klar ist, wer was gemacht hat. Im schlimmsten Fall bleiben sie da auch sitzen, weil jemand sagt, nee, also ich habe das nicht gesagt. Und dann ist es auch schwer, wahrscheinlich sind es auch ein paar, die einfach Zeugen sind und sagen denen immer, Felsen an die Hand gehoben.
2: Mhm. Ja. Habe ich eigentlich schon mal Geldschwierigkeiten gehabt? Also ich hatte glaube ich öfter schon mal kein Geld. Also Pff. nicht kein Geld, aber knapper Geld. Und ich bin auch nicht so ein Mensch, das jetzt irgendwie alles so durchkalkuliert.
1: Wobei knapper Geld jetzt nicht deine Geldschwierigkeit sein muss. Naja,
2: Je nö. nachdem. Ja, nee, ich glaube, ich hatte schon mal irgendwie, aber ich hatte noch nie irgendwie, was ich mir was nicht leisten konnte, aber es war schon mal öfter unangenehm knapp. Ja.
1: Hm. Du nicht. Hm. Nur zu Beginn des Studiums war es äh, vielleicht etwas knapper, als ich es mir gewünscht hätte, aber meine Bedürfnisse waren nie so weit davon entfernt, von dem, was ich hatte. Aber du hast so auch
2: noch nie so Sachen wie Familie und so, solche Ich habe noch nie eine gehabt, Familie ne? gekauft, nee, ich habe noch nie eine Familie angeschafft. Nee, aber dann hat man halt auch viel mehr Verpflichtungen. Also, man kann sich nicht so rapide schnell einschränken. Das ist, das ist wirklich schwieriger dann.
1: Also, also ich glaube, das ist finanziell schwierigste war tatsächlich eine Küche zu kaufen, weil ich irgendwann mal umgezogen bin vor drei Jahren und spontan irgendwie eine relativ teure Wohnung, die eine relativ hohe Kaution brauchte, plus eine Küche, die reingebaut werden musste, weil in der Wohnung einfach keine vorhanden war, plus neue Möbel, wo dann einfach mal so vielleicht 4.000 oder 5.000 Euro überraschend, relativ überraschend reingekommen sind, weil ich das nicht ein Vierteljahr vorher wusste. Hm. Das, oder ein halbes Jahr vorher wusste. Das war dann doch eine eher kurzfristige Entscheidung. Das ist dann natürlich was, was aus dem Plan rausfällt. wo man dann auch, wobei ich Und dafür hast du nicht nochmal extra Backups? Doch, klar. Okay. Ich sag nur Kaffeemaschine, aber das Ach, ist eine ja, andere Geschichte ein bisschen was zurücklegen versuche ich halt schon für Notfälle. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie meine Rente irgendwie größer bin, sondern quasi so ein bisschen so ein Fallback habe, wenn mal das Größere schief geht. Ja, kann ja auch echt sein, dass, äh, keine Ahnung, Waschmaschinen kaputt geht oder genau. solche Dinge, ja, oder die man unbedingt ersetzen Das ist halt doch mal irgendwie ein Blödsinn-Baus. Ich habe immer so Geschichten gehabt. Finde ich ganz fies übrigens. Ähm, ein Auto leihen, ein geliehenes Auto fahren und dagegen versichert sein, dass dann was passiert, wenn du selbst schuld bist. Es gibt zumindest im üblichen Rahmen, keine Versicherung, die das machen. Wahrscheinlich wird man eine finden, aber ich habe viele. Vollkasko, Darum. oder was meinst du? Ja, aber du müsstest eine Vollkasko haben, die du selber hast für alle Autos, die du fahren würdest, potenziell. Hast ich du aber nicht. Mit. Also die Vollkasko, ich ich die Vollkasko mit. hat der Fahrer. Besitzt alles Auto. Du kaufst ein Auto. Ja. Hast du Vollkasko. Die wird ermittelt über dein Alter und welches Auto du fährst und die Statistik dahinter. Okay. Die kostet halt so viel, weil du hast irgendwie so einen schnellen Mazda r 5 und damit passiert ganz viel, deswegen ist er irgendwie teuer.
2: Mhm. Ups. Ich glaube, die bleiben da oben. Ja, Gut, wir sitzen hier nämlich auf der Tabelle. mit dem Hotel, muss man dazu sagen. Oh ja. ja. Erzähl weiter. Genau. So, das machen die Versicherungen. Jetzt kann man jetzt
1: meinen R5 Genau, und ich sage der Versicherung, ich, äh, ich äh, habe kein Auto, ich leihe mir mal von meinen Mitbewohnern oder von Leuten Autos. Und dann sagt die Versicherung, oh. Na, da könnte ja potenziell alles dabei sein. Auch der noch schlimmere Porsche, sonst was, der ganz viel Geld kostet und der ständig kaputt gefahren wird, wo die Versicherung weiß, das kostet sie im Schnitt pro Person viel mehr als, dann würde sie entweder sagen, also du nimmst den allerhöchsten Tarif überhaupt,
2: aber es macht sie trotzdem nicht, also weil es einfach zu unkalkulierbar ist. Ja, aber was? wenn du, angenommen mal, ich hätte einen R5. Und der wäre jetzt so ganz teuer. Ja. Oder sagen wir mal, ich würde ihn relativ günstig versichert bekommen. Ja. Und du würdest ihn von mir leihen. Ja. Dann wäre das kein Problem. Wenn du eine Vollkasko hast und du bist schuld... Ich habe keine Vollkasko. Du fährst dann damit gegen die Laterne? Dann Nein. würde ich ein neues Auto kriegen. Von meiner Versicherung. Nicht von deiner Versicherung. Du, deine Versicherung versichert dich.
1: Und es gibt Versicherungen, die ja noch extra Fahrer mit reinnehmen. Sowas wie ähm,
2: Ja, das Familie, ist doch Standard. So.
1: Ja, aber nicht einfach Freunde oder was. Nee? Nee, ist nicht Standard. Also habe ich zumindest noch nie gesehen. In den Fällen, wo ich Autos kaputt gefahren habe... Alles bis 25, dachte ich. Hm. Das ist eine
0: Einschränkung. In der Regel für dich selber. In der
1: Regel für den Fahrer, für den eingetragenen Versicherungsnehmer. Und vielleicht noch für, für einen Partner, der auch eingetragen sein muss. Und das bin ich ja nicht, wenn ich meinem mein Bewohner... Ja. Vielleicht kann ich mich da auch mal eintragen lassen, klar. Aber so, wir sind auf einer Party alle betrunken außer mir. Ich fahre die mal nach Hause und trotzdem baue ich Blödsinn. Weißt du ja vorher nicht. Ja, nee, und das ist halt wirklich ein Problem. Denn ähm, die Haftpflichtversicherung sagt wiederum, klar, wir versichern alles außer Führung von Kraftfahrzeugen und Segelschiffen. Also, alles, was teuer ist. Ja. Zumindest meine macht das. Vielleicht gibt es da noch eine andere Klasse. Halt also. ja Hause das ist aber wirklich, wirklich finde ich, ein bisschen ein Problem. Dass,
2: also ja, ich habe hab jetzt einmal, behauptet, das wäre kein Problem. Hattest du so einen Fall? Ja, ich bin
1: für meinen Mitbewohner vor vielen Jahren irgendwas besorgen gefahren. Es war, glaube ich, sogar so, dass er gesagt hat: Hier, willst du nicht irgendwie mal eine Kiste Bier kaufen oder Essen holen? Und ich bin noch zu betrunken von gestern, kannst du mein Auto haben? Und ich so: ja, ich bin bisschen müde zwar, weil ich wie gerade erst verpeilt aus dem Bett, aber ich bin komplett nüchtern, ich mache das. Was passiert? Ich bin irgendwie vom Parkplatz runter und nach gerade drei Metern voll gegen Polar. Weil ich das Auto nicht kannte wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und in der Kurve zu eng und Batsch war eine große Ball in der Tür. Und dann gab es schon die schwierige Frage, wie machen wir das denn jetzt? Er hat mich gebeten zu fahren, aber schuld bin ich, weil ich total der Blödheit, Fahrlässigkeit nicht gut kann man vermeiden und so. Und dann ging es halt ein bisschen hin und her und das war echt unangenehm. Wir waren gute Freunde und trotzdem war es unangenehm. Weil er wollte es eigentlich auch nicht bezahlen. weil Klar, er hat mich beauftragt, das zu tun. oder Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich das fahre. Aber ich glaube, ich wollte auch für mich noch was mitkaufen. Insofern bin ich halt für uns beide gefahren und haben uns dann irgendwie so gereinigt, dass er hat sich sehr reingehangen, eine günstige Werkstatt zu finden. Und dann waren es immer 900 Euro, was aber auch wieder ganz schön viel Geld war für die Zeit. Aha. Ja. Hm, ja. Tja, also das ist schon blöd. Das ist kacke, das stimmt.
2: Da ist so Carsharing doch angenehmer. Genau.
1: Also alles, was du dir leist, da ist dann halt Versicherung drin. Sehr gut.
2: Sogar so. auch für andere, die fahren. Ja. Also beim in Hannover ist es so, wenn du dann dir ein Auto leist und du fährst, dann und äh, ich gebe das einem anderen Fahrer, der nicht eingetragen sein muss, äh, dann muss ich nur anwesend sein im Auto. man hm. kann auch völlig ja. betrunken sein, aber jemand anders könnte das Auto nach Hause fahren und äh, wenn ein Unfall passieren würde, würde ich da mit reduzierter Teilhaberschaft äh, 290 Euro bezahlen. Allerdings, interessanterweise auch, wenn jemand anders das Auto anfährt, hm. musst du auch die volle ja.
1: Selbstbeteiligung zahlen. Deswegen finde ich es sehr schön im Urlaub diese Versicherung der Selbstbeteiligung nochmals, dass die dann auch nochmal von einer eigenen Versicherung getragen wird, wenn es dazu kommt. Gibt es das auch? Das macht KDMA. KDMA so. macht als Leihwagenbauer quasi eine Versicherung obendrauf. Egal bei wem du was buchst und egal, was die für Versicherungen haben die Selbstbeteiligung, die du an die zahlen würdest, bekommst du von Kadelmar wieder, sagen sie zumindest. Ich traue ihnen da eigentlich auch. Also es gibt ja teilweise ziemliche Halsabschneider, die nicht sonderlich gut versichern, wo dann die Selbstbeteiligung sehr hoch ist. Das wiederum ist aber versichert, wenn du bei Kadelmar buchst. Und sie sagen dir ausdrücklich, lassen Sie sich keine Ärzteversicherung aufspatzen. Wir haben das alles für Sie geregelt. Und dann kannst du für 2 Euro noch irgendwie Glasschäden und Reifenschäden dazunehmen, dann ist auch wirklich alles drin. Ja, das, halt. ja, das finde ich super.
2: Wir sind aber in Barcelona in den Weipen zerstochen.
1: Ja. War das da mit drin dann? Ich glaube, da hat die sie nicht gebucht. Da habe ich irgendwie 40 Euro bezahlt für irgendwas. Ah. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Mhm. So, du meinst es? Ich höre nicht mehr reden. So. Das ist ein Plastik entwickelt. Das ist ja. Die
0: verstehen
2: wir nicht mehr. wir die nochmal hier rein und dann lass das nochmal schön. Die Versteigerungsbedingungen. Erstens. Die Gegenstände werden in dem Zustand verkauft, in dem sie sich befinden. Jegliche Gewährleistung für Fehler oder Mängel sind ausgeschlossen. Der Zuschlag verpflichtet den Erwerber zur sofortigen Abnahme der Versteigerungsgutes, der des. Mit der Erteilung des Zuschlages gehen alle Risiken, insbesondere die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung, auf den Erwerber über. Das Eigentum jedoch ist erst mit der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises. Das Eigentum des Ersteigerers. Ja. Äh, ja. Aber es steht irgendwie nicht, dass man eine Mieter-Nummer braucht. Lassen wir mal kurz. Dürfen wir sie nochmal äh, stören?
0: Dürfen wir auch, ja. super. Warte
1: ja, genau. mal so, als Einstieg. Sie machen das relativ lange, oder? oder? Ja. Also, Versteigerung, ich würde sagen, fast so gut 20 Jahre. Wie kommt man dazu?
0: Ja, weil in Ostfriesland der Beruf des Außennaches das eigentlich mal Tradition hatte. Ja. Ah. Und ich diese Tradition auch, glaube ich, damals wieder so ein bisschen zum Leben erweckt habe. Ja. Und wenn man erstmal drin ist äh, und das so ein bisschen vernünftig auch ankommt, dann, dann bleibt ja. man drin und es wird mehr.
2: Ja. Hat deswegen auch der Snack. Auf, auf und zu auf Platt, ja. ja. Sehr
1: schön. Und Sie versteigen wahrscheinlich ganz verschiedene Dinge. Ist das thematisch sortiert, ja. dass es dann Schmuck gibt und Autos oder irgendwie? Oder wie läuft das
0: ja, genau? Ja, also man muss vielleicht thematisch sagen, fandhaus ist eine bestimmte Geschichte. Mhm. Also Fundhaus Schmuck in dem Bereich, fandhaus es gibt ja auch Technik. Wir haben auch Fandhäuser, die Technik dabei haben. Also Videorecorder, Wi-Fi, Fotoapparate, Gitarren, Werkzeug, alles Mögliche. Das wäre jetzt auch dabei. Das ja, das machen ja, wir ja, also ja. auch. Nicht ja. in Hannover, aber machen wir jetzt zum Beispiel in Fahrel jetzt, ich bin ganz so weit weg, in Friesland, jetzt ja. endet Monat, am 27. Wir machen ähm, dann auch Autoversteigerung, Pfandhaus, das ist auch wieder ein besonderer Zweig. Und dann machen wir natürlich auch Nachlässe in allen Bereichen. Also von Betrieben, von Tischlereien, von was wird ich was, ähm, bis hin zum Nachlass von Oma, die aus dem Haus gefallen ist oder in, ins Heim gekommen ist. Es gibt da sehr viele für ja.
2: Berufsbetreuer, für, es gibt Riesenfelder. Kann ich, einen ich LKW verfanden? Das war ja so eine Frage.
0: Also es gibt Kfz-Fandhäuser, die LKWs beleiden. Das ist Sache des Pfandhauses, aber das wird er machen. Schwieriger wird es beim Flieger, ja. Ah, ja. weil der Flieger ist schlecht, um so eine Kontrolle zu haben Der LKW kommt in der Halle, wo es abgeschlossen ist. Beim Flieger ah, am Hangar wissen stimmt. Sie immer nie, wer da an die Maschine geht. Und wenn Sie nachher versteigern, habe ich schon mal gehabt, dann fehlt das wichtigste Teil.
1: Kann <lacht> ich Ihnen schon sagen, ja. habe ich alles
0: schon gemacht. Also es gab schon alles.
1: Ja, ja. Äh, erlebt man da auch Schicksal? Ich habe jetzt vorhin meine Frau gefragt, die wollte auf gar keinen Fall etwas sagen, weil man zu Hause nicht weiß, dass hier jetzt Steigerung
2: kommt. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Und Pfandhäuser findet man ja eher so in so einem Vierteln, Rotlichtvierteln, oder? Ja. Also ich meine, ja, man
0: unterschätzt. Also ich sage das mal aus der Sache, dass das nicht das Pfandhäuser, sondern auch das mhm. Ich sehe ja zum Teil auch, wer dann äh, Belieben hat. Oder Ich kenne auch noch die. also das ist nicht so. Diese, ich habe früher gedacht, das sind, also das sind immer wenn man so will, die Ärmsten. Der, das ist ein großer Irrtum. Ja. Das geht ah ja, durch genau. sämtliche Schichten durch. Ja. Ähm, da geht es vom, vom, vom Professor bis zum, bis, bis zum Hartz-IV-Empfängnis alles vertreten. Äh, kurzfristige Kredite, die man mal ohne ohne dass man ans Konto ran muss, mhm. ist ja eine interessante Alternative. Manchmal will ich nicht ans Konto ran, weil meine Bank das äh, nicht sehen soll, weil oder ich irgendwas Schufa, mache. Ne? Oder den, genau, oder ja. Eintrag oder meine Frau oder mein Mann nicht sehen Stimmt. soll. Das sind also viele private Dinge, wo man ganz kurz Geld brauche, weil ich vielleicht warte, am Ende des Monats habe ich wieder Geld. Also da gibt es Dinge, wo man, äh, wo man sich wundert äh, und wo die Faustmeinung äh, ganz ehrlich ist. Ja, auf der anderen
1: Seite beim Käufer auf der Auktion, ist es auch dieses, so ist das Also
0: bei, bei der Käufer generell auf Auktionen spielt natürlich manchmal auch Emotion eine Rolle. Naja. Das ist bei diesen Pfandobjekten nicht so, weil hier ist Goldpreis immer ein Punkt. Sie brauchen nur gucken, die können alle gut rechnen. Die rechnen ja. auch alle vorher. Diamant noch ein bisschen dazu, aber hauptsächlich der Goldpreis spielt noch eine Rolle. Aber wenn Sie in sonstige Auktionen gehen, da habe ich natürlich auch emotionelle Dinge, wo also jemand meinetwegen äh, sagt, ich will also äh, das ist eine besondere Gitarre und mein Sohn äh, spielt nur Gitarre mhm. und die wollte er immer schon haben und äh, der hat einen Sohn, der nächste eine Tochter und schon habe ich Emotionen ja. und dann kann ich auch was rausholen. Dann, dann gibt man auch manchmal etwas mehr, als man vielleicht äh, vorher
1: sich vorgenommen hat. Das ja. ist so. Dann kommt der Zuschlag dazu. Kann man eigentlich äh auch zurückkaufen? Wir hatten dieses Mal gefragt, ob das, was ich verliehen habe, das erstmal nicht auslösen kann, bleibt es eine Zeit lang liegen? Und also wenn es hier zu Steigen kommt, mh. kann jeder äh, äh, Es kann also auch der, ja. der also vorher
0: äh, dann entsprechend eingelö- äh, im Pfandhaus den Teil also verpfändet hat, kann hier sein Pfand zurückkaufen. Gibt es so eine so Frist, wie lange das äh, liegen muss? Wenn ich? Ja, die vier Monate, äh, ja, so. also drei okay. plus äh, einen ja. Monat, errennt, also Monat also vier Monate vor also vier Monaten also Monat, also Monat tut sie nichts. Aber die Pfandhaus geben sich auch Mühe. Die versteigern nicht gleich. Die schreiben mhm. die Leute auch zum Teil an und sagen, willst du nicht lieber, weil das Pfandhaus verdient nicht die Versteigerung. Das sind ja nur... 10 Prozent oder was. Die, die, die Standortlehrung von okay. den 90 Prozent, die nicht einlösen. Das ja. ist ja auch eine irrige Annahme, dass man meint, die Leute würden, also äh, das meiste die nicht gehen. Das ist genau das Gegenteil. Das sind das um 10 rum in Deutschland. Also das hält sich alles. Das ist, das ist, das ist, das ist ein notwendiges, gesetzliches Produkt, was sie müssen. Ja. Dafür brauchen sie mich und, einen, und vor ja. Dingen der der das sauber macht. Ansonsten ist das für die eigentlich Vielfach nur arbeiten. Was ja. ist
2: das Interessanteste, so auf den Bauch raus, was Sie ja. je Versteigern? Ja,
0: das Ich nicht <lacht> das kann nicht Das Versteigerungsaktion. Ich weiß nicht. Ja, also, ich sag mal, das wird, jetzt wird er lachen, aber die Problematik bei, bei, bei ich mache auch immer so Event-Auktionen. Ja. Was verrückt war, wir haben eine Event-Auktion gemacht und dann liefen da zwei kleine Schweinchen. Ne? Ja. Das wurde auch, hat auch ein Fernsehsender gebracht, weil der im richtigen Moment dann auch gedreht hat. Ähm, wissen Sie, so ein Schwein das ahnt auch, das, das ahnt schon mal auf den Zugraum also erstmal war es schwierig, dieses Schwein zu kennzeichnen in der Hürde von 20 Schweinen als das mühevoll gelungen ist, war das Rand immer wieder weg hatten wir also das Problem dass das Schwein als wenn alle 19 gesagt hätten, wir wissen was dir passiert wir gehen in die Ecke hier standen die Menschen, da hinten stand das Schwein. Also musst du das Schwein auch wieder rankriegen, weil bei den Geboten irgendwann will das, wollen die Kunden das Schwein auch mal wieder sehen. So, und ähm, das Schwein hat also Folgendes geschafft, und das muss ich sagen, das ist ein Erinnerungsvermögen. Ich stehe also rückwärts, ne? hier ist der Zaun, da stehen die ganzen Menschen, da standen so 300 Leute hinter uns, und ich bin so rückwärts, und das Schwein irgendwann kam. Also ich habe es dann gelockt, und es kam, aber das Schwein hat wahrscheinlich mehr gesehen als ich. Ich hatte einen Weidezaun hinter mir. Und ich kann euch sagen, ich komme an diesen Weidezaun vollkommen man ist ja, man ist ja äh, muss man sagen, so erschrocken. Ich bin also hochgesprungen, weil der Schlag, das war das Erschrecken, was schlimm. der ja. Schlag ist nee? Schwein hat netterweise auch noch gequetscht nee? und äh, hat sich, ich glaube, köstlich gefreut und war wieder weg. Wir haben es auch nicht wieder gefunden. Das war zum Beispiel so ein Atempo, die ja. Leute haben mich totgeladen. Nee? Ich hatte meinen Putz weg, muss ich sagen, der Kameramann hat genau die Kamera drauf gehalten. Hier kommt man so eine Hände hoch, bei nee? 150 Kilo heißt das schon was. Also das war das Schwein. Also es gibt schon ein wir haben auch traurige Dinge. Wir haben manchmal Nachlässe. So, wo, oder wo Kinder wo Entscheidungsverfahren, wo wir Häuser versteigen. Ich mache hier Immobilienversteigerung, wo es dann heißt, wenn es nicht versteigern oder Entscheidung, wir haben uns geeinigt auf eine freiwillige ja. Versteigerung, heißt das ja. Und hier, bitte nicht versteigern, dann steht so ein vierjähriges Kind. Und ja, ja. das sind so Dinge, die, die, die sind einfach dann so, ne? oder ja. werden mal so auf den Nachlässen, wo dann auch die erwachsenen Kinder, ich sag das jetzt mal so, dann schon dabei stehen und sehen, wie Mutters oder Vaters Sachen da jetzt ohne oder mit geringem Wert eigentlich an den Markt gebracht werden, das muss man ja auch ganz offen sagen, dann fließt da schon ein die Tränen. Also es ist, nicht immer, auch ist nicht immer alles das ist auch das Freude, das ist wie im ja, Leben. Ja, ja. Und jeder, man macht das jetzt sicher jeder irgendwann mal mit, weil irgendwann ist die Zeit, wo die einen Eltern dann ja, man muss man kurz nachdenken. Auch hat aufs NATO. Man ja. muss ja weiter, es geht weiter. Die anderen Leute wollen es ja auch zum Teil gar nicht sehen. Die wollen eigentlich nur, wenn ich da vorne nicht, nicht lustig bin oder wenn ich nicht guter Laune bin, dann sind die Menschen im Saal des Recht nicht. Ja. Die wollen, dass ich vorne auch aktiv bin. Da ja. haben sie mich ja.
2: Okay. Ja hallo, vielen Dank, ja, ja, der aus ja. Friese der Aktionator ist. Vielen ja. Nehmen Sie, Dank. Mal, nehmen
0: Sie mal so Dann sehen Sie, wenn Sie jetzt mal wirklich was uns haben wollen, was Sie jetzt
2: in den nächsten Wochen... Ja, wo ich noch welches Haus ich noch wo Sie noch ne? Nein,
0: so. das, das sind also alles nur Sachen, die, die ah. hier Haus nicht, sondern wir haben hier vier Stück. Mhm. Wir haben, machen jetzt am Samstag so eine Metallgeschichte. Den Hof werde ich dann wiedersehen bei Saat 1. Der läuft also ah, jetzt okay. äh, am 4.12. mit durch. Das hat auch einen Grund, warum das mit durchläuft, mhm. weil anschließend werden sich 20 Leute ähm, die das kaufen wollen. Und sagen, oh, der ist schon noch <lacht> den, Das kann ich mit Anzeigen ähm, Das ist halt so, aber da machen wir die Möbel, mit ähm, sehr schöne Möbel da drin. Mhm. Dann machen wir im Hotel Contre in Donau machen wir jetzt am Sonntag auch sehr mhm. schöne alte französische Möbel. Mhm. Ähm, schöne Sachen, alle günstig, die gehen billig weg. Das ist ja halt nicht so. Dann machen wir am 26. machen wir eine Tischerei. Da hat es das äh, Nachlass da hat sich jemand, äh, traurigerweise, nicht weil er zu wenig Aufträge hatte, sondern er zu viele hatte, hat sich äh, umgebracht. Hier machen wir etwas ganz Spezielles. Sie kennen, ich komme aus Norden und Ostfriesland. Wir haben das Ostfriesische Teemuseum. Das ist ja, war ja eigentlich das erste in der Welt so oder in Europa als themuseum Da machen wir in Zusammenarbeit ich mal, mit dem Tee-Museum machen wir so eine Das sind aber aus einer privaten Einlieferung. Die, da machen wir so ein bisschen in den Rummeln, also in den schönen Räumlichkeiten des Museums machen wir dann die Besichtigung und im Bürgerhaus in Norden machen wir die Versteigerung. Das ist
2: so eine Geschichte für so kleine kaufen, Sachen. Warum kaufen die Leute da? noch Sachen im Geschäft, wenn es bei ihnen noch alles so günstig gibt. Ähm, weil wir immer nur ein begrenztes Angebot haben. Wenn Sie ah, ja, okay. zum
0: Juwelier zum Beispiel gehen und wollen eine Kette kaufen dann, kaufen, dann haben die da 30, 40, 50 Stück liegen. Ja. Bei uns haben sie fünf Stück und die müssen sie nehmen. Ja. Einen davon. Okay. So. Und wenn das nicht passt oder weil die Länge nicht oder war die was weiß ich war, dann passt es nicht. Und das ist ja. der Punkt. Okay. Deshalb geht man. Äh, geht aber man bei Ihnen Länge. kann man
2: Hand aufs Herz ja ein Schnäppchen machen, oder?
0: Natürlich, das ja. ist auch äh, aber ohne den Juwelier könnte wer nichts im Pfandhaus. so einfach. Ja, okay. Ja. <lacht> war, Schönen Tag. Ja. Das war sehr nett bei Ihnen. Ja. Danke. Ja, ich
1: fand's toll.
2: Genau. <lacht> Vielleicht kommen wir mal wieder. Moin. Ja. So, Herr Schumacher, wir müssen Sie auch einmal beim, beim Geld zählen stören. Einmal noch. Ja. Herr Schumacher. so. Was muss, wer kommt bei Ihnen zu Gast ins Pfandhaus? Sind das nur die Leute, die kein Geld mehr haben? Oder wer, warum gehe ich ins Ich war noch nicht im Pfandhaus. In, in, erster, Linie, ja. in
1: erster Linie kommen Leute ins Pfandhaus und versetzen ihre Wertgegenstände, die am Ende des Geldes zu so viel Monat überhaben.
2: Ah, ja. <lacht> das haben Sie damit ist im Grunde alles
1: gesagt dann zwischendurch gibt es natürlich Schicksalsschläge, wo jemand eigentlich ähm, ein guter Finanzverwalter ist, aber dann kommt irgendwas dazwischen und dann braucht er halt mal einen größeren Betrag. Häufig haben wir auch Handwerker, wo die Zahlungsmoral der Kunden schlecht ist und dann wird über Monate nicht gezahlt und die Zwischenfinanzierung für neues Material zu kaufen, äh, da haben wir auch äh, häufig Handwerker. Das sind aber meistens dann auch Beträge, die nicht mit 3, 4, 5, 600 Euro, sondern geht es in die Tausende. Hm.
2: Super. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt, auch vor dem Renata eben noch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht komme ich ja doch mal vorbei. Äh, hoffentlich nicht wegen dem Geld, aber wegen Ihrem schönen Pfandhaus. Mal gucken, vielleicht finde ich ja das ein an oder andere auch. Herzlichen schönen Dank, dass wir hier sind, durften. Danke auch von mir. Tschüss. Tschüss. So,
1: okay. Wir verlassen dieses Hotel. Es war irgendwie... Ah, ich weiß gar nicht Es schön, ne? Ja, es kriegt schön. Einfach mal in Ruhe sein.
2: Wie ist das bei Chibo? Jede Woche eine neue Welt. Sie haben auch was gekauft, oder? Und Sie reden auch drüber, oder? Nee? Dürfen wir Sie dazu was fragen? Alle anderen nee. haben sich nicht getraut. So, ja, das müssen also, für alle nach Hause, gut. Na gut. Guck, da ja, geht das ja, liebe ja, Geld dahin. Ja. Ja. Tschüss. stehen wir. Machen es gut. Ja. Tschüss.
1: Ja. Oh, man darf das nicht. Hm. Das ist, äh, das, ist äh, das ist... kritisch. Ich knipse den Typen zu Hause. Dieses Foto mit dem... Äh, wie ist das doch gleich
2: ist einfach um Scanner
1: da muss ich an Kabel stecken und auch oh, Scanner kommt also Herr Wallo, der, der Hammer schwingt, das ist toll
2: der aus das wird das der Aktionator ich finde den super der ist lustig ne ja der ist auch echt TV tauglich also ich find, ne? der macht ja anscheinend auch solche Aktionen ja, ne? das war das halt ja. er da. ja, fand das auch geil alter ja ganz Medien die da waren weil Lokalzeitung ja. war auch da na gut, heute viel gelernt über Versteigerungen und Pfandleihäuser. Standleu- ich glaube,
1: glaub, war für euch mindestens genauso aufschlussreich wie für uns. Aufschlussreich? Oh Mann, <lacht> Mann aufschluss. ist kaputt. Sauna, Samstag, bis dahin noch viel zu tun. Morgen Filmaufnahmen, Freitag Freitagtheaterprobe, heute Podcast,
2: gestern auf der Bühne, meine Fresse. Ja, einiges zu tun. In diesem Sinne lassen wir euch jetzt wieder allein. Ganz genau. Kommen zwei Wochen dann wieder in euer Ohr. Hoffentlich. Bleibt uns treu. Macht es gut.
1: Viel Spaß beim Schlafen, Leben, Laufen, was auch immer. Tschüss. Tschüss. Sie das nächste Mal wieder ein, wenn Helga und Cornelis Mikrofone an Treppen halten. <lacht>